0: Olá, pessoal. Vamos começar aqui a primeira edição do podcast Agenda Global do site estudosnacionais.com. Eu sou Cristian Derosa. E eu sou Marlon Derosa. E hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos interessantes aqui desse, nessa primeira edição do podcast. O primeiro assunto de hoje é uh, a lei que pune a divulgação de fake news né, em período eleitoral. Nós vamos falar sobre tudo que, uh, tudo que abrange essa questão. Também vamos voltar a falar do tema da Ancine, né, sobre a questão uh, da Amazônia, o meio ambiente e as polêmicas uh, envolvendo o governo francês, o governo brasileiro, etc. Então, estamos começando essa primeira edição do Agenda Global. <música> Bom, aí, então vamos começar falando sobre a questão do fake news, que é essa lei que foi vetada
1: pelo presidente, né? Exatamente, essa semana né, tomou as redes sociais esse assunto, né? Ficou é, bastante aí é, o pessoal em torno dessa questão, porque realmente acaba sendo um instrumento de censura, né? Tiveram até algumas surpresas, né? Alguns deputados aí do MBL, né? Se posicionaram aí em favor dessa, dessa questão. E é interessante que é, porque, é, o que a gente tem que ver nesse contexto né é quem que vai se beneficiar qual que é o objetivo dessa lei né a gente vê claramente que existe aí determinados grupos né? principalmente a esquerda ficou toda defendendo essa lei só né? os deputados da esquerda que defenderam né é, que ela estabelece até inclusive uma punição maior para quem é, é, produz ou compartilha fake news do que para homicídio culposo né o, o deputado Eduardo Bolsonaro destacou muito bem isso é, isso é uma coisa que, na verdade, quem que vai privilegiar, né? Quem que vai ser punido?
0: Essa é a questão que todo mundo quer saber, né? Quem que vai ser punido por divulgar? Fique nisso. Ser, será que vão ser os grandes jornais? Ou será que vão ser os sites que, não tem, que estão justamente rompendo a hegemonia informativa desses grandes jornais? E que, que trazem narrativas inconvenientes a esses grandes jornais,
1: né? É, até essa questão da, da falta de proporcionalidade, né? Que foi, inclusive, o objeto do veto presidencial... Ela mostra, na verdade, que não há uma preocupação muito grande com fake news, e sim uma preocupação em calar determinadas vozes, né, em é. colocar medo. Né? Porque é. uma, uma pena dessa na verdade inclusive no momento em que a esquerda inteira fala em desencarceramento, é. né? aí <risos> querem colocar oito anos de prisão para quem compartilhar uma fake news, para tia do WhatsApp compartilhadora de fake news. É, aliás,
0: a instituição desse estado policial, né que a esquerda sempre fala e tal, inclusive está sendo, tá sendo alvo de reclamação do, do, do PCO, né, o Partido da Casa Operária. Que é grande parceiro da direita, das causas liberais e de, de, de liberdade individual, porque eles estão sendo preocupados com a liberdade da esquerda. E é claro que, que, o, que esse negócio tem, tem todo o potencial para perseguir tanto o site de direito quanto de esquerda. Mas né, é, como é que vai ser feito? Né? Quem vai ser. É, quer dizer, agora você vai compartilhar uma notícia e você tem que pensar duas vezes, porque tem aí um, um temor a mais, aí, né?
1: É, o, que, o, o partido da causa operária, eles é, muitas vezes coincidem com pauta da direita. né? porque aconteceu no caso da do, da homofobia, né? que eles falaram que a, a, aquela posição do STF era uma posição reacionária, usar esse termo, é. né? eles conseguem às vezes ver um pouco mais do que a, a maior parte da esquerda vê, né? mas o que a gente consegue ver claramente né, nesse momento atual é que, num primeiro momento, essa lei tende a beneficiar mais a esquerda, o establishment, e quem já está aparelhado, né? É, só ver
0: quem, quem, quem que estava lá. Quem aquele, que tava aquel, aquele Humberto Costa, do PT, estava
1: lá, batendo palma palmas, festejando, né? É, o, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é. também falou que isso era necessário para a gente manter a democracia. A derrubada assim. do Veto, no caso. É, que... ele foi contra a derrubada do Veto. Inclusive, quem foi, contra, foi a favor, uh,
0: também foi o Kim, o Kataguiri. Kim Kataguiri, né? É, MBL, Novo, Democratas... Essa, essa esse pessoal aí... Que não tem a menor ideia do que, que é, né? Eles querem parecer bonitinho para ir na Globo News... Eles, eles querem mesmo ser elogiados pela Globo e pela Folha de São Paulo...
1: É aquele velho discurso da democracia... né O Partido é. de Democratas nos Estados Unidos simboliza bem isso... Né? É, eles exatamente. em nome da democracia... Estão trazendo uma questão que pode ser usada... E vai, provavelmente vai contra ser a... usada contra a democracia... É, e a questão da, da fake news... Né, a, vem nessa questão, o que é fake news né hoje a gente tem os veículos ali, os, os fact checking né, os checadores de fatos né, que existe uma, uma rede internacional né, o International Network Fact Checking que foi construído com colaboração com George Soros com a fundação Omidyard, né que está por trás ali do, até do The Intercept é exatamente, o dono do eBay né então, é o dono do eBay que é o financiador do The Intercept todos eles estão envolvidos nos fact-check e aí os fact-check, eles nunca checam um ou outro, né nunca checam os grandes veículos, só fazem checagem para atacar pequenos veículos independentes pessoas, né, que não tem assim, é. não estão alinhadas a esse discurso, e aí, carimbar que isso é fake news, descredibilizar eles eles têm utilizado a ferramenta de descredibilizar e também de é, já reprimir, ou, ou digamos punir a audiência, né, nas redes sociais, até os estudos nacionais, para tem sofrido com isso, porque a audiência é. caiu drasticamente no Facebook. É,
0: porque eles limitam o alcance, né? Isso é fácil de fazer, né? Pelo algoritmo lá. E aliás, nos Estados Unidos já tem essa preocupação de que o Facebook tem limitado conteúdos conservadores. O próprio Facebook já, já admitiu isso aí, né? O que, o que as pessoas precisam entender, assim, como o Mauro está falando, é né? que, tá falando que a, o financiador do Intercept é financiador do fact-check, das checagens de notícias, que são aquelas pessoas que vão definir o que é fake news e o que não é. Não é você que vai ver uma notícia. Ah, isso aqui é falso. É, existe um, um falso... Uh, entendimento, as pessoas pensam que ah, vai ser punida a mentira e vai ser premiada a verdade. Exatamente. <risos> Os valores absolutos, até chegar no valor absoluto,
1: tem um monte de intermediário, um monte de dinheiro envolvido. É, que, 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 a, primeira, a primeira instância, digamos, de checagem de notícias vão ser essa, essa, essa rede, que já está montada e preparada. Exatamente. Uma segunda instância que a gente pode imaginar que teria são aí é, Ministério Público, é, juízes, né? Mas a gente sabe que também eles estão muito bem aparelhados e preparados para contar com pessoas né, influentes ali e as decisões virem ao encontro de determinados é, interesses. Além disso, é, os, mesmo que a gente imagine que ah, existem né, bons procuradores da República, bons juízes, mas mesmo assim eles são muito pautados, inevitavelmente, por essa macroestrutura, né, que são os fact-checking, os grandes veículos de comunicação, que já dão viés. Então, como é que, né, pegar o caso que aconteceu na semana passada, nós, nós tivemos o, um, uh, lançamos aí um furo né, que foi a, a pauta daquele PL do Poliamor aí é, é, o é. veio o boatos.org, veio o Estadão Verifica, o All Confere etc, etc, todos os fact-checking vieram dizendo que aquilo era fake news no título, e aí no, no decorrer do texto deles, você vê mesmo, você. Uma, uma leitura criteriosa vê que no próprio texto deles eles mostram que não é fake news. É que claro. existe essa interpretação, é. juristas se dividem e uma grande parcela, a maior parcela dos deputados, viu que existia essa brecha do poliamor, conforme a gente denunciou. Então, sim, mas no título, e na, na, no resumo da coisa, era uma fake news. Então, é, é nesse contexto que nós vamos estabelecer punição de detenção aí superior ao homicídio. É óbvio que isso, na verdade, é um engodo que é, quer é, favorecer é, determinados é, grupos. É, e, e você vê que a partir do momento que se fala
0: que é que é fake, como é que acontece é aí simplesmente falou falo que é fake e já já dá margem para todas as matérias dizerem que é fake e, e retratar assim. Eu recebi hoje mesmo, estava vendo aqui uma notícia que saiu no NC Total aqui de, de, de Santa Catarina, é, sobre um vereador, que é o Beto Cunha aqui de de Itajaí, Santa Catarina, que falou, né, Falou sobre essa questão, denunciou essa questão da, da dessa lei da CPL, do poliamor, que também é conhecida chamado chamada de lei do incesto. que Porque óbvio que isso é um, é um apelido, porque é, que é explicativo da coisa, né? É, você tem que entender para entender. Que, que Agora o pessoal faz de conta que não entende, de, Não, isso é fake, não é bem isso, né? E aí tá saindo aqui: ó, vereador divulga fake news sobre lei do incesto na tribuna em Itajaí. Quer dizer, aí eles já acusaram o vereador de divulgar fake news, por quê? Simplesmente porque outros sites consideraram fake news. Então tá feito. O que precisa ser entendido é assim: existem existem sites da grande mídia que têm credibilidade social, credibilidade social não é credibilidade de fato, é credibilidade é uma, é uma credibilidade emprestada, é uma, um fingimento de credibilidade e, e um acordo geral na sociedade para fingir que todo mundo acredita naquele naquele órgão. Então se todos os sites disserem que estudos nacionais é fake news, estudos nacionais passa a ser fake news e a gente vai ser processado. Preso, mortos, cortejados e ninguém, vai, ninguém vai, vai se opor a isso porque toda a mídia diz né? Por mais, e, e para romper isso, para lutar contra essa coisa, para dizer não, toda a mídia está dizendo mas não é verdade, isso aí precisa ter força força pessoal, força moral, Você não é qualquer um que tem o Bolsonaro cresceu porque tinha isso O Olavo de Carvalho teve, fez fez e está fazendo o que tá fazendo, porque tem isso né? agora só uma, uma questão sobre queria lembrar aqui sobre a, a, o que é fake news né? que a gente fala tanto eu vou citar aqui um livro muito, um, um ótimo livro famoso, muito popular, que vendeu milhões, De <risos> um autor muito popular, que sou eu, não vendeu milhões, mas devia ter vendido milhões, <risos> que eu falo aqui na, na no verso do livro mesmo, eu destaquei um trecho uh, falando do artigo The Science of Fake News, que é um artigo de um instituto internacional. E esse, esse artigo, ele fala o seguinte, foi publicado na revista Science, né? Em, 2008, em 2018, né? E ele fala o seguinte: é, segundo o um artigo de autoria de David Laser e outros, né? As notícias falsificadas sempre existiram, mas nos últimos anos as fake news ganharam sua, abre aspas, versão politicamente orientada. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que fake news agora, né, a mentira sempre existiu, mas agora a gente chama de. Uh, a gente chama. A gente, Acusa de ser mentirosa as notícias que são conservadoras de direita ou politicamente orientada, né? Então é, é isso. Não adianta dizer, ah, eu sou contra a fake news. Todo mundo é contra a mentira. Né? Agora, se você é contra a fake news, essa, esse, esse conceito aí é, artificial, você, é, né? você tá servindo de idiota útil, na é verdade?
1: É, e e outra absurdo desse, dessa lei, né? É que ela pune de igual forma aquelas pessoas que produzem a fake news e que compartilham, né? O que, 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 que a gente vê? Bom, primeiro, não existe proporcionalidade, né? No ato em si, em termos jurídicos, a gente já vê que é um absurdo, né? Mas agora, é, é, que gente, é, o, que, o que explica isso é a intenção por trás, que é, é gerar aí uma, uma espiral do silêncio 2.0. É, o, que, o que é espiral do silêncio, né? O, o, também um livro aí publicado pela editora Estudos Nacionais. É, o, é, o silêncio que as pessoas acabam se autocensurando né? ela se, ela evita de, de emitir determinada opinião, de falar de determinada questão que pensa por medo de ficar isolada do grupo. né? Ela pensa, ah, ninguém... Isso aconteceu muito, né? um, um, um tema que eu, que eu a, a, abordo bastante a questão do aborto. Aconteceu muito no Brasil. Durante muito tempo, por, por não existir redes sociais, muitas pessoas pensavam e inclusive eu, que a maior parte da população era favorável ao aborto. E aí as pessoas tinham medo de falar nesse assunto. Porque a opinião delas, eles pensavam que era minoritária. E aí com a rede social foram descobrindo que na verdade era exatamente o oposto. né Então, esse é um, uma característica clássica da espiral do silêncio. Mas agora, no caso dessa lei, é um de uma espiral do silêncio 2.0 porque eles querem colocar um novo fator de isolamento de medo. né Um novo fator de medo, que não é só o isolamento. Agora é também o risco jurídico. Então uma pessoa, na hora que vai analisar uma notícia né? principalmente em período eleitoral pô, eu estou aqui acreditando que de determinado candidato é o melhor para o país ou para o estado ou para a prefeitura eu vou compartilhar para meus amigos verem essa notícia mas aí a pessoa vai pensar Opa, se eu, eu não tenho como conferir talvez seja fake news e eu vou ser punido de, com cadeia né? vários crimes graves no Brasil estão é. nessa onda de desencarceramento já não é punido com cadeia, com é, cadeia mais exatamente. mas o cara vai, ser, vai ficar com medo de ser punido, então óbvio que isso vai afetar todo o processo democrático toda a, posição, a postura das pessoas na internet e é exatamente isso que eles querem né? o medo da rede social que eles é, têm agora claro, ó, o Bolsonaro falou né? jornalista que publica
0: mentira tem que ser, devia ser preso é verdade. E, aliás, toda a imprensa brasileira devia ser julgada em relação às mentiras que eles estão fazendo. Porque, aliás, é, né, o meu livro Fake News, e, e a gente fez várias matérias sobre, sobre isso, né? Aquele, todo mundo lembra daquele episódio, daquele podcast da revista Piauí, em que os, os editores disseram aliás, o editor da Piauí disse que esteve presente em reuniões editoriais da Folha de São Paulo em que eles falaram que um pe... tentaram pegar Bolsonaro de qualquer jeito, no estilo. Como é que é? Como posso prejudicar o Bolsonaro fingir. fingindo fazer jornalismo. Essas frases, entre aspas, você vai encontrar aí. Eles falaram exatamente isso. Então, o que, que eles quiseram dizer com, com isso? Que, ah, na verdade, é tudo, na verdade é, é, vale, tudo, vale tudo. E é esse pessoal que vai dizer o que é mentira o que é verdade. É, o que, que é fingir fazer jornalismo? Fazer fake news. E é o que eles estão fazendo. E é, são eles que vão dizer. Então, quando o Bolsonaro fala que o jornalista que mente tem que ser preso tal da... esse pessoal da, 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 da Piauí tem que ser preso agora uh, o que, que quem é que vai dizer o que é fake news
1: uh, vai ser a grande mídia infelizmente são aqueles que mentem né? são os que mentem é inclusive a revista Piauí é um se não, salvo engano é uma das uh, dos checadores de fatos autorizados aí pela por essa rede internacional que é quem tem a parceria com o Facebook, né? Por meio da parceria do Facebook e, e no site deles, eles classificam A ou B ou quem eles quiser como fake, né? E aí é. alguns desses credenciados ali têm ainda o poder junto ao Facebook, né? Deve ser um painel de administração lá que eles marcam a tua postagem, a minha postagem, a postagem de quem eles quiser como fake news e aquilo ali vai ter aí Sim. um alcance reduzido, né?
0: É é exatamente e essa é uma coisa que, que a gente observa é que isso claramente acontece e é uma é, é já é uh, deliberado né essa intenção e por isso eles criam esse conceito artificial de fake news e, como a gente está vendo realmente é uma, a, a a ideia de, da espiral do silêncio acaba ficando é, incrementada né altamente incrementada
1: é, há uns dias atrás eu publiquei também um artigo nos estudos nacionais sobre a questão da autocensura, é que o Facebook ah, tem uma área é de pesquisa, né? eles já têm uma área de pesquisa, investem muito nisso, e aí pessoas que trabalham no próprio Facebook, tá, publicaram alguns artigos já, e estudos, levantamentos, né, junto à base do Facebook, mostrando essa, esse fenômeno da autocensura. O que, que é? A pessoa se censura, né? ela vai ali, posta uma coisa e apaga, ou posta, edita, no sentido de reduzir aquilo que... Falou... Com essa lei agora vai
0: aumentar a censura Exatamente. É o objetivo, né? a,
1: a, naquele, naquele artigo científico, né, eles mostram que é, tem uma série de fatores, mas é, basicamente é uma forma de espiral do silêncio. Né? O, é o medo de é, ser hostilizado pelos seus amigos e tudo mais. Inclusive eles mostram lá que uma pessoa conservadora que tem muitos amigos de esquerda, vão, Vai ah, se, se autocensurar mais. É. E, o, e o inverso eu também. O negócio das bolhas, né? As bolhas. E, é,
0: é. e isso é interessante porque é o seguinte: o que, que são as bolhas? É, é, no tempo do, da, a espiral, antes do, da internet, a, a espiral do silêncio funcionava de que forma? As pessoas ouviam mais ou menos as opiniões, sabiam mais ou menos aquele. uma espécie de radar, no um senso de direção aí, que dava fazer a análise do clima de opinião do entorno. E bom, isso acho que isso não vai pegar bem, né? então eu não vou falar. Agora, as pessoas. Pensa uma coisa que acha que não vai pegar bem, mas ela, bom, mas eu vou procurar na internet e vou achar gente, gente que, para aquelas pessoas, vai pegar bem. Uhum. Então aí elas se, se agrupam, é verdade, as pessoas se, se agrupam, encontram lá quem gosta disso, quem gosta daquilo, e aí as pessoas têm uma sensação de que não são, quer dizer, o peso de ser minoria não é tão grande. Né? Então as pessoas a pessoa se sentem mais à vontade. Agora o pessoal do, do, das redes sociais, os, os grandes a elite aí, da comunicação, quer acabar com isso. Ele é, quer acabar com essa sensação, <risos> e, é, acabar com a, a ideia das bolhas, né? e quer justamente voltar àquela ideia anterior de que, é, que, que certas coisas não podem ser ditas e que a opinião vai sempre em um caminho. Né? Tem, existem apenas meia dúzia de opiniões que são aceitas, e você não pode conversar sobre coisas que não seriam aceitas com outras pessoas. Então, é, na verdade, é, é, uma, é uma engenharia da informação que eles querem... Refazer, por isso que o Jorge Soros achou, disse, né? Já, já declarou que as redes sociais são uma ameaça à democracia. Claro, vai ter gente pensando diversas coisas que ele não vai ter o controle das coisas.
1: Né? É, a, esses estudos né? e essa, essa análise essa preocupação deles com essas bolhas mostra exatamente isso. Que eles estão preocupados, na verdade, com o que a população pensa. Com o, né? Que isso é, isso é um problema para eles. Né? Sim, sim. A gente vê é, é, o, o típico. Elite que quer dominar a sociedade é quando a opinião da população se torna um inconveniente, né?
0: É, exatamente. E e conveniente o... é Inconveniente, é, é, quer dizer, eles querem punir exatamente com a lei
1: agora, né, que é inconveniente. É, agora, o, o, esse, esse, esses estudos mostram também né a preocupação deles. E isso vem ao encontro dessa lei. Né? Então, a gente vê que existe uma, uma série de ferramentas que eles têm colocado como se fosse uma arma apontada para cada caminho. Qualquer caminho que é. você tentar seguir, eles vão ter uma forma de te, de, de te impedir de falar aquilo que não for o discurso vigente que é divulgado pelos veículos, pelas máquinas de comunicação que eles detêm. É,
0: é isso aí é claramente uma, uma tentativa de cercear a expressão, a expressão é, individual, política, de todo tipo de... Todo tipo de... É, controle total da, da informação, né? Bom, mas é, vamos fazer aqui uma pequena propaganda do nosso do nosso site aqui que a gente tem, né? Se você for assinante, é né, por 14,90 você tem acesso aos cursos, é, alguns materiais é, fechados ali para assinantes e uh, o curso, né? Eu tô já comecei ali, a, já começamos a as gravações do curso mentalidade revolucionária, quer dizer, espírito revolucionário e a, a estratégia global e quem quiser assistir, né, já está na aula 5, já vai, vai logo vai passar para a aula 6, 7 já tem cinco aulas gravadas ali e uma outra novidade também do
1: site é, são as, as páginas né, temáticas é, os estudos estratégicos né? é... nós construímos, está ali no menu no topo né? deve ter percebido, estudos estratégicos já tem dois é, são duas páginas montadas que concentram todos os principais artigos de um determinado tema. Nós temos uma do Foro de São Paulo, né, para analisar essa questão, e agora, essa semana, a gente criou a da Agenda 2030, né, que é outro tema extremamente relevante, que a gente já tem acompanhado há bastante tempo, tem uma quantidade grande de artigos. E aí, colocados assim dessa forma, a gente tem ver uma linha do tempo, a evolução desses estudos. Né? Então, é uma, uma excelente forma de consultar esse tema. É. é aí, se você tiver interesse nesses assuntos,
0: uh, os, os assuntos já ficam previamente selecionados ali, separados para a pesquisa. É, muito bem, então vamos continuar, dar continuidade aqui. Um outro tema interessante, a gente vai voltar, tá voltando a falar aqui, que é a questão da ANCINE,
1: né? a Agência Nacional do Cinema. Exatamente, é, a partir da, da, de algumas notícias, que inclusive é né, outro foro dos SUS nacionais, e que demonstrou aquele investimento em determinados projetos isso né, tomou uma proporção muito grande né repercutindo até em posições aí do governo é, a, a partir disso começou a se criar uma narrativa de censura né dizer que então o governo agora iria censurar aqueles é, aquelas produções que tivessem determinados valores né que fossem de esquerda digamos assim e agora essa, essa semana ontem ontem, ontem é, o Fábio publicou no, no Estudos Nacionais uma notícia, né, que fala que a Cine teria, vetou dois é, dois recursos ali de para, para duas produtoras, né, uma delas inclusive foi a produtora que fez lá o filme é, Marigela, né, que é a O2. É. Mas na verdade esses vetos é importante destacar que eles foram por requisitos técnicos do, do contrato de convênio que eles já têm. Então, poderia ter acontecido em qualquer momento. Não né? sei se esses vetos seriam, teriam acontecido num governo petista. <risos> é, não sabemos, não, mas não sabemos. As regras não mudaram, não, foram, não foi um veto ideológico, digamos assim. Né? Foi simplesmente um veto, né? dois vetos, na verdade, para duas produtoras, porque eles pediram recursos para pagar. E até, até é uma coisa que vai na contramão aí da, da, da narrativa da esquerda, porque eles estavam pedindo coisas que não são ressarcíveis, que não são né, fomentáveis. Segundo as regras que eles já devem conhecer. Né? Então, não sei se foi um cicola, né? aquele famoso colar, colou, vão é. pedir um recurso aqui, mesmo sabendo que não, não é, é, digamos assim, subsidiável pelo governo, ou se foi por descuido, né? não, não dá para a gente avaliar, é, mas eles pediram uma coisa que o contrato não abrange. Então, por isso é. que foi vetado, não, não dá para falar em censura nesse caso. É, inclusive,
0: um assunto que que a gente teve acesso aí nesse final da semana e que tal, provavelmente vamos, vamos abordar aí, é o Conselho, o Conselho Nacional de Cinema, né, que foi, foi transferido para Brasília. Ele agora vai, vai, vai contar com, com o representante do Ministério da Economia também. Hum. É, isso, é, isso é positivo, porque agora, claro, veja só, o pessoal quer milhões aí, né? Agora, para financiar que tipo de filme? então tem que ter alguma perspectiva de retorno financeiro mas não só isso né o critério econômico principalmente é de controle do dinheiro público o pessoal chama de censura mas espera um pouquinho o governo tem todo o direito de, uh, de tentar aplicar da melhor forma o dinheiro público não é não é censura é você dizer que uma coisa não pode não pode ser exibida não pode sei lá não pode aparecer não pode ser vista e não é nada disso Simplesmente o governo não, vai, não pode ter dinheiro público. O dinheiro público é, pelo amor de Deus, o é dinheiro dos pagadores de impostos que precisa passar por um critério, né?
1: É, essa questão do critério do, do recurso é, pagadores de impostos, né? Até nos, nos Estados Unidos, em inglês, eles usam muito esse termo, né? Que é o dinheiro do, do pagador de imposto né? É. E aqui a gente acaba usando o dinheiro do governo, né? É, exatamente. E que é o, já, isso já nos Sim. leva a uma má administração, já, né? E, e há um viés aí na hora de analisar essa questão. Isso é, sempre é objeto de debate e não há que se falar em censura, como alguns segmentos têm dito. Porque, por exemplo, outra polêmica que tem, de novo, na questão do aborto. É, 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 as pessoas questionam muito nos Estados Unidos, questionavam muito, né, a administração Obama, por exemplo, que ele mandava um monte de dinheiro para causas e organizações que promoviam, assessoravam a expansão do aborto. Só que o dinheiro do pagador de impostos inclui pessoas que são contra e a favor a essa questão, que é uma questão extremamente polêmica. Então, é natural que haja polêmica e a população diga, olha, eu não quero eu pagar imposto para isso para esse tipo de coisa. Então, o governo tem que ter realmente é. critérios para colocar o dinheiro do pagador de impostos, não o dinheiro do governo, que o governo não tem dinheiro, quem tem somos nós. É claro, Ele tem que ter critérios que sejam harmônicos com aquilo que a população é, deseja. É, ainda mais num contexto brasileiro de re, um governo recém-eleito numa mudança de paradigma, uma promessa de novos valores serem, serem propagados é, então é. é completamente natural, não há que se falar em censura censura, se falar falasse, ó, esse tipo de, de filme não pode ser produzido no Brasil com recurso próprio, seja o que for, aí seria uma censura
0: é, é pois é então, e a Amazônia? <risos> ah, o negócio da Amazônia é, já encaminhando aqui para o nosso final, do nosso Podcast, a primeira edição do podcast Agenda Global, o tema da Amazônia está sendo também. Surgiu aí uma, uma histeria ambiental no mundo inteiro, né? até os jornalistas da Globo, né, como aquele pontual, né, reclamou da, dessa, dessa histeria em torno desse assunto, porque afinal de contas está acontecendo. Primeiro que as queimadas são sazonais, nessa né, época, dessa época do ano, normalmente, e, e esse ano é como o um ano mais quente que o normal mais normal ainda e aí também essas queimadas estão acontecendo em países da África em vários lugares do mundo e ninguém e lá não é parece que não é problema né o problema é justamente a Amazônia que tem o seu o seu sua reservazinha de nióbio ali valiosíssima né e o interessante é que o Macron é né, ficou todo oriçado com essa questão da Amazônia o que ficou mais oriçado, justamente justamente o presidente que tem tá uma uma como é que é uma popularidade em queda na França, né? ninguém gosta dele na França, ele inventou um motivo para de repente virar aí o, o, o defensor do meio ambiente do planeta Terra, né? futuro do mundo, e aí ele se alinhou a isso, fez a crítica lá, daí teve o bate bol com o presidente e tal, mas o que ninguém, o que ninguém fala, o que pouca gente fala é o seguinte, o Macron, a França, tem, qual é o interesse da França na, na, na Amazônia? Bom, algumas pessoas podem justificar esse interesse porque ela tem um território da Guiana Francesa, que é, né, é da França, que está é dentro da região amazônica. Mas meu Deus do céu, como é que eu, a França, quer dizer então, ninguém tinha lembrado disso? A França tem uma colônia na América. Uma colônia. Sabe o que, que é? No século XXI. A França tem uma colônia. Uh, e o seguinte, a gente publicou até essa semana aí também de que tá, ó, foi, houve um recorde de autorizações de extração mineral na, na Guiana Francesa, a população local está indignada com a França, quer dizer, não é só uma colônia, é uma colônia exploradora, daquelas, daquela, eles adotaram aquela caricatura que foi feita pela esquerda dos, dos europeus colonizadores, mais Colônia velho, de exploração. Colônia de exploração cruel, porque, tá, porque lá na, na, na Guiana Francesa, inclusive, tem reservas ah, imensas, lá tá, de nióbio também,
1: de ouro e nióbio. E o negócio lá está gravíssimo. E aí a gente vê é, essa posição do, do Macron né, em relação à Amazônia. Né, um presidente que está à frente de um país, o presidente o primeiro-ministro, né? Sim. Que está à frente de um país é, que tem colônia de exploração aqui na América Latina. Na América, é, né? na América Latina. Agora, ó, quem for assinante no site, peço que deu
0: uma lida num, num texto que a gente elaborou ali, um estudo mais, mais longo, sobre a questão da doutrina Monroe. É muito interessante, porque o Dr. Moreau é o seguinte, surgiu lá em 1824, se não me engano, pelo presidente americano James Monroe E ele disse o seguinte, ele, ele foi uma, uma, mais ou menos um posicionamento de política externa dos Estados Unidos em defesa do, dos territórios latino-americanos. Foi na época que os, os, as nações americanas aqui, wow. né? ah, especialmente as de colonização espanhola, estavam se, se, se libertando né? da, da da situação de domínio espanhol. Então, os Estados Unidos se colocaram uma posição assim, olha, nós não vamos permitir que os povos recém-libertados sejam recolonizados, não vamos permitir que a Europa resolva é, revidar a libertação, né, porque era, tinha recém- acontecido essas libertações. E não vamos a, 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 e não, nós não vamos nos meter nesse país. Né. Aí a doutrina moral foi mudando de sentido, foi mudando conforme os outros presidentes mais intervencionistas, os Estados Unidos foram se a, a, intervindo ali e tal. Mas o, 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 o conceito original é esse, né? de libertação dos estados americanos. E aí eu acho que o, o secretário lá, John Bolton né, recentemente falou desse, do, do, da doutrina Monroe, de um retorno à doutrina Monroe. ele está coberto de razão, porque realmente é preciso. Vejam só que o caso da guiana francesa está aí sendo ainda explorado vorazmente pelo governo europeu imperialista <risos> escravista entendeu porque ah uma coisa importante a gente até achei um artigo do vermelho.org de 2013 reclamando disso aí dizendo que os movimentos sociais da Guiana Francesa estão reclamando do domínio francês etc então é, estão com a gente né vamos libertar a Guiana Francesa só que é o seguinte aí eles comparam com, a, com as Ilhas Malvinas que tem domínio que seriam eram da Argentina tem o domínio inglês só que aqueles Malvinas, é, a população é toda inglesa. Toda a população lá é inglesa. Não tem, não tem é, argentino lá no meio. A gente nem pode entrar lá. É, foi uma questão lá na época e tal. Agora na Guiana Francesa, não. São povos é, africanos, índios, ameríndios, como chamam. Né? E a França, os franceses, é, são, é a elite. É a elite exploradora né, que domina ali. Então o Macron, antes de falar do, do Brasil e querer se, se agigantar aqui para cima da nossa Amazônia, devia cuidar de, justamente, de ouvir, aliás, como já foi, inclusive, recomendado pela ONU, que a França ouça os povos originários, do, as comunidades indígenas, que já criticaram o movimento de libertação da guerra francesa, é um dos movimentos mais silenciados do mundo. Ninguém fala desse movimento, né? A França atua bastante para isso na ONU, em vários lugares, na grande mídia, a grande mídia não está nem aí para isso, né? Eu acho que estava na hora de o Brasil fazer uma campanha pela libertação da da guerra
1: Francesa, né? É, tu vê como como funcionam aí a, a seleção de pautas, né? A, até até mesmo os críticos da, né, direita, os críticos da do Macron nesse episódio, né? Falaram muito, mostraram, né, inclusive com razão, né? Uma série de de, de má administração, digamos assim, né, das políticas ambientais é, que a França tem, é. né? Que a, críticas é completamente pertinentes. Mas se a gente for analisar, é porque isso é uma coisa que é mais falado, né? tem mais fontes. Mas essa questão da guiana francesa é muito mais grave até. Porque né, estão escravizando pessoas ali, de certa forma, né, claro. de uma forma indireta. Estão uma coluna de exploração. É algo assim, até mais grave do que os problemas ambientais que a França já é ineficaz em administrar é no, no território dela lá na, na Europa. Né, se o Macron já não tem moral para falar né, por conta do que ele faz lá, muito menos diante do que ele está fazendo, diante dessa colônia de exploração. então Esse deveria ser, digamos assim, inclusive a principal pauta e a principal reclamação aqui no Brasil. Assim, oh, o, que, qual, o que você pretende? Fazer com o que você está fazendo com a sua colônia de exploração aqui na Amazônia também? Você é, quer agora se agigantar para cima de nós?
0: Pois é. Eu acho que é, eu, contra o imperialismo, o colonialismo da França, o Bolsonaro já... Né? É, falou disso, também Falou que foi uma atitude colonialista que falou. Ele falou chamou a Amazônia de nossa casa. O é. que, que esse francês está pensando? <risos> é, então, vamos fazer uma campanha aí. Vamos iniciar a campanha pela libertação da Guiana, Guiana Francesa. Os estudos Nacionais estão com, com o presidente nessa campanha. Espero que é, <risos> o governo brasileiro tome essa iniciativa e a gente liberte isso aí do jugo imperialista da França, que está querendo estar tá de olho na nossa Amazônia também. Então é isso, pessoal. Estamos terminando aqui essa primeira edição. Esse foi o Agenda Global, o Estudos Nacionais.com. Até mais!